0: Dějiny lidí samozřejmě znamenají i dějiny sexuality, vlasů, tetování, porodu, hygieny. Co vy byste řekl, že vás na tom, jací jsme a jak jsme se formovali, nejvíc zaujalo?
1: Mě nejvíce zaujalo vlastně na tom, kolik... Růz, kolika různými způsoby přistupujeme k podobným věcem. A to jsou i věci, které jste zmiňovala, a to je třeba i ty účesy, i to tetování. A tomu jsem už dříve věnoval dvě, dvě knihy, které se věnovaly přímo letem tématům, ale vlastně ukazuje, že to je jenom jedna z věcí, které, které jsou univerzální, platí pro všechny a že těch stejností a vlastně i jinakostí tak máme daleko více. A, a doporučuji se s tím seznámit a podívat se do té knihy.
0: Ale když mluvíme o tom, že jsme všichni lidmi, jenom k tomu dospíváme různými cestami, tak patří do té množiny i takové krutosti, jako je třeba nabodávání lebek na kůlu, jak to dělali astékové a podobné jiné záležitosti?
1: To naštěstí teda musím uvést, že to nejsou kulturní univerzálie, že vlastně to s tím se seznámíme třeba v, v kapitolách o náboženských rituálech, a nebo případně o těch drastičtějších věcích u trestních sankcí, ale samozřejmě to jsou takové hraniční nebo extrémní projevy, bych řekl.
0: Díky vědě, pokroku, se můžeme o našich předcích dozvídat pořád nové a nové věci. Vy jste hovořil o tom, že se zkoumají třeba mumie novými metodami, technikami, co jsme se například v poslední době dověděli.
1: My jsme se to i dotkli a vlastně musíme říct, že, že díky moderní vědě a díky moderním přístupům a molekulární biologii, CT, scanům, rentgenům a podobně, tak vlastně se dozvídáme více o životech starých stovky tisíce let a skutečně v archeologii si myslím, že to je velký, velký zlom, že se dozvídáme o způsobech jídelníčků, starých inků, z kosterních nebo z mumifikovaných ostatků, dozvídáme se tam proč se lidé tatovali, jakým způsobem, jakými látkami a vlastně dříve to nebylo možné, ale ty metody, high-tech metody, tak vlastně jsou hrozně obohacující pro společenské vědy a ukazuje se, že ta interdisciplina, tak, jak se často říká ve vědě, že je nezbytná, abychom pochopili, jaký jsme, byli jsme a budeme.
0: Fascinující. Tohle přídavné jméno asi nejlépe charakterizuje to, co čtenářům v knize Dějiny lidí nabízí etnolog Martin Rychlík. Díky 73 kapitolám o různých způsobech, jak se stáváme lidmi, můžeme vnímat mnohobarevnost světa a jeho obyvatel. To, co my vnímáme jako naprosto nelidské, bylo v jiné době a situaci běžné. Vytrhávání srdcí a zdobení kůlu lepkami připadalo astékům normální, protože taková u nich vládla pravidla – kdo byl poražen, přišel o svůj klenot, jak říkali srdci. Rychlík popisuje rituály, léčitelské postupy, tetování nebo účesy, o nich jsem neměla ani tušení. Čím víc jsem se nořila do jeho díla, tím víc jsem chápala, jak krátkozraký je náš středoevropský současný pohled. Je snadné odsoudit to či ono, pokud neznáte kontext, jinde platné zákony nebo zvyklosti. Aztéky bychom kvůli popsaným rituálům asi označili za barbarské – ale na druhé straně v kapitole Medicína o nich čteme. Představy Mexičanů o nemocích a lékařství byly nedělitelným mixem náboženství, kouzel a vědy. Byl v tom kus náboženství, neboť někteří z bohů se sílali nemoci i je uzdravovali. Byla v tom magie, poněvadž choroby byly spojovány s kouzly čarodějů, jež měla být napravena. A byla tam i věda, protože astécká medicína měla kolikrát překvapivě moderní podobu, se znalostí účinků bylin, minerálů i koupelí. Zjistíme také, že stát se dospělým v některých kulturách ukrutně bolelo. Pestrost zvyků, které učiní z dětí dospělé, je nevýdaná, takže zahrnují bytí, trýznění, stříhání vlasů, jiné účesy, očistu nebo potupné plnění dospěláckých úkolů, ale třeba též rituální felaci mužů. To není žádná nadsázka, číslovní hříčka. Mladíci Sambijů na Nové Gvineji skutečně prováděli orální sex starším soukmenovcům, aby na ně přišla plodivá síla obsažená v semeni, píše autor. Dnes žijeme v takovém spěchu a postmoderním odcizení, že pozůstalí často vypouštějí i prastarý zvyk loučení se se zemřelými. A že by se měli čím inspirovat. Exotická svědectví odhalují více rovin pohřebních rytů. Každá společnost se nějak vypořádává s fyzickou smrtí a nakládá se zemřelými lidskými těly. S blížními se lidé obřadně loučí, ale také je od sebe odlučují, poněvadž mrtví jsou jiní a obávaní. Dokladem toho budi, že zvláštní pohřby domělých upírů, vrykolaků a revenantů. Pohřbívání bývá úzce spojené s představami, co se stane po smrti. A mrtvým se vzdávala úcta různě. pětou, dary, průvody, hrobkami, zpěvy, sebemrzačením, plačkami, ale někde, umelané zanůči austrálců, také endokanibalismem, čili rituálním pozřením části těla příbuzných, píše Rychlík v kapitole Pohřební obřady. Nechci vás připravit o čtenářské dobrodružství a proto na závěr nabízím zamišlení, zda Rychlíkovo dílo není přesně tím, jež by mělo být součástí školní výuky. Kdyby se stalo půlročním průvodcem minulostí i současností lidského rodu, obohatilo by to podle mého názoru žáky druhého stupně základních škol Daleko více než nezáživné podrobné popisování doby kamenné, bronzové a železné, nabízím i možný název takového předmětu – výchova k toleranci. A co Martine Rychlík říká o tetování a jeho nejstarším doloženém nositeli, jak se lidé namlouvali a předávali si moc, detaily se dozvíte v rozhovoru na Cz.